0: Biden heeft de 270 kiesmannen binnen... en is daarmee de nieuwe beoogde president van Amerika. Al kan de huidige president zich dat nog niet voorstellen. Running against the worst candidate in the history of presidential politics... puts pressure on me. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? I'm going to say I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know. Terwijl in verschillende steden Biden-supporters op straat gaan... ...brengt Trump de strijd om het presidentschap van de stemhokjes naar de rechtszaal. Dit is aflevering 49 van de Amerika-podcast. Een extra verkiezingseditie. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit de tot BNR verkiezingsstudio omgebouwde huiskamer in New York. Met de ramen open, want er is een hoop herrie en ik hoop dat we daar iets van kunnen horen...
1: Ja, precies, want ze zijn in New York de straat op. Ik ben Jan Posma, ik zit inmiddels weer in Washington DC. We zaten de vorige keer nog gezellig bij elkaar. Maar leuk dat we elkaar nog gespreken deze dagen, Bernard. En ik hoop dat jullie het ook een beetje horen. Ik hou mijn microfoon, maar wat
0: richting de straat. Ja, je zit, je zit op het balkon, neem ik aan, of voor de deur, of hoe doe je dat?
1: Ja, ik ik ben even op balkon gaan zitten, zodat je toch het geluid een beetje meekrijgt. Want uh, ik woon op een paar blokken van het Witte Huis. En net als bij jou, uh, de mensen zijn hier de straat op. Ik ik was net bij het Witte Huis. Dat uh, 16th Street, dat is een grote brede straat. Dat dat heet nu officieel Black Lives Matter Plaza, waar ze ook protesteerden. Het staat helemaal vol met mensen. Uh, Ook de de, de wegen uh, staan even helemaal vast. En er rijden mensen toeterend door de straten. Het uh, het, het is alsof we hier een uh, WK hebben gewonnen, Bernard. Mensen zijn hier. Het is een democratische stad natuurlijk. Heel veel democraten zijn hier uitgelaten.
0: Nou ja, dat dat is bij mij ook zo. New York is een democratische stad. En we hebben het er wel eens meer over gehad. Je kent de buurt waarin ik zit, gelukkig. Daar kun je, zeg ik altijd, met met een loep nog geen republikein vinden. Dus hier ook opgetogen menigte die uh, hossen over Broadway... en en, uh, elkaar maar gewoon op de schouders slaan ondanks uh, corona... Uh, Echt grote vreugde en opluchting. En op het moment dat dat CNN was de eerste die die uitslag bekend maakte... was het echt, ik dacht, de ramen springen uit de voegen. Zo, (laughs) zo enorme herrie klonk er van alle kanten. Juichende mensen, toeterende mensen. Inderdaad, uh, alsof alsof we het WK uh, hebben gewonnen. En dan moet je denken, ik zit op de... 18e verdieping van een flatgebouw. Dus dat, dat is echt een hoop herrie. Wil je dat zo duidelijk horen hier? Ja, precies. En, en inderdaad dat moment ook. Hè. Ik, ik ben
1: benieuwd of jij dat ook zo hoorde. Maar bij ons in het uh, flatgebouw, daar hoorde je... Uh, ja, d- dan schreeuwden mensen dus alsof er gescoord was. Uh, en uh, d- dan werd uh, Joe Biden geroepen. En uh, nou ja, wat vervelende dingen over Trump. En uh, we hebben het gedaan en dat soort dingen. En daar klonk vreugde en opluchtingen door. Maar ook wel de frustratie volgens mij hier. Van vier jaar die president waar ze niet, uh, echt niet van hielden. Uh, was dat
0: bij jou ook zo? Ja, dat is uh, zeker. Zeker hier ook zo. Um, ik, ik moet zeggen, het deed me wel heel erg denken aan de overwinning van Obama. Uh, ja, ja. Want dat, dat sloot de tijdperk Bush af. En toen was er ook zoveel onvrede over... Nou ja, ik zal maar zeggen de stijl en de methode van Bush. Hoewel natuurlijk onvergelijkbaar met de stijl en de methode van Trump. Maar er was toch in, in Amerika en in de rest van de wereld ook een enorme opluchting. En ook toen... Uh, ik weet nog dat ik uh, toen hier in uh, diezelfde flat zat uh, te vers- uh, het vers- verslag zat te doen... met jouw voorganger, Reinoud van Wachtendonk. Mm-hmm. En dat we toen ook allebei echt elkaar aankeken van wat gebeurt hier buiten. Wat een herrie. Ja, en daar, ja, daar leek ja. het nu echt op. En inderdaad, er komt ook heel veel frustratie natuurlijk vrij. Want ja, het blijft een volk met 330 miljoen mensen... waarvan de helft op Trump heeft gestemd en de andere helft op Biden op een paar stemmen na.
1: Ja, precies. En, en dat jaar 2008, nou, toen was ik dus in Washington. En toen uh, kon je... Dat is één groot verschil, Bernard. Toen kon je uh, Pennsylvania Avenue, dus het straatje vlak achter het Witte Huis... kon je eigenlijk heel dichtbij komen. Uh, en toen stonden daar ook mensen te juichen en, en waren blij. En, en uh, was er ook een volksfeestje. Uh, en nu uh, moet je dus uh, dat hele Lafayette Park, uh, de, de, die straat dus... Je bent echt blokken van het Witte Huis verwijderd. Er staan enorme hekken omheen. Veel politie ook, dus dat is wel anders. Maar de, 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 de uitgelatenheid. Het is hetzelfde. Wat denk jij dat die uh, republikeinse kiezers nu voelen? Wij zitten allebei op plekken waar die niet zoveel zijn. Die zitten nu in ieder geval waarschijnlijk binnen dan. Uh, voelen die, de, de, wat denk je, gaan die nou, mee in die uitslag? Zijn die gefrustreerd?
0: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk, jij en ik hebben allebei uh, veel contacten ook onder republikeinen. Ik heb een heleboel mensen met wie ik ook praat en die echt een republikeinse overtuiging hebben. Een aantal daarvan ook echt Trumpisten, maar, en dan kom ik meteen aan het antwoord, lang niet allemaal. Er zijn dus heel veel republikeinen die, uh, nou ja, om het maar gewoon te zeggen zoals het is... blij zijn dat de periode Trump eindigt. Omdat ze zeggen, eigenlijk heeft dat ja, een, van uh, ons traditioneel republikeins gedachtegoed... een beetje een aberratie gemaakt. En misschien mm. hebben we nu een kans om dat weer een beetje recht te buigen. En te worden wat we mm. toch sinds Ronald Reagan waren. Een conservatieve, principiële partij... maar uh, uh, vreedzaam en uh, er niet op uit om uh, uh, voortdurend de zaken zo op scherp te stellen. Dus je ziet verschillende reacties. Ik denk eerlijk gezegd dat er ook heel wat republikeinen best tevreden zijn met deze uitslag. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel uh, mensen, en dat dat hoor je en dat zie je ook, die echt woest zijn, het eens zijn met Ronald Reagan... dat dit gestolen verkiezingen zijn. En daar maak ik me ook een beetje zorgen over. Om... Uh, met Trump bedoel ja, je? Ja, met Trump, sorry. Ja, Daar ja. Maak, ik, maak ik me ook een beetje zorgen over. Uh, Jan, ik weet niet hoe jij daarover voelt. En ik weet ook niet of het verstandig is om het te zeggen... want het klinkt opruiend. Maar die winkels die zijn nog steeds dichtgetimmerd. En, ja. en, dat, en, en de reden dat dat is gebeurd... in elk geval hier in New York... waar je dus heel weinig republikeinen... Hebt, was uh, ofwel dat ze dachten, nou ja, als Trump wint dan krijg je enorme uh, zwarte demonstraties en uh, de sympathisanten van Black Lives Matter, maar omgekeerd ook. Het kan best zijn dat als Biden wint, dat er dan republikeinen van buiten komen, zoals bijvoorbeeld in Philadelphia is gebeurd. die hier een beetje een potje van gaan maken. Gelukkig is dat. Ja,
1: kan je daar wel vertel daar eens wat meer over? Want jouw zoon David die, die is daar. En die, die vertelde daar Ja, ook die ook zei hoe die, dat daar nou ja, toch?
0: Die, 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 die beschreef een beetje de sfeer van. Uh, ik, ik zal maar zeggen, jij maakt graag de metafoor met uh, sport. Uh, <laughs> en uh, dit lijkt een beetje op. Uh, wat bij Ajax de F-side heet, of heette... Die dan mee, ja, de, harde kern. de harde kern, die dan meereist. Dus je had het gevoel in Philadelphia, nou, dat was zeker zo. Daar waren hele grote groepen republikeinse demonstranten, een beetje militant, en geen van die mensen kwam uit Philadelphia of zelfs uit Pennsylvania. Die kwamen allemaal van buiten. Dus ze waren speciaal voor deze gelegenheid via, ik denk een, een platform op sociale media opgeroepen om te komen protesteren of te komen demonstreren. Uh, in uh, 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 Philadelphia en in in de andere grootsteden in de staat. Uh, En dat is iets waar sommige mensen zich nog wel een beetje zorgen over maken. Maar nogmaals, als ik het zo zeg, klinkt het bijna opruiend. En zo bedoel ik het echt niet. Maar om nou te zeggen dat we er helemaal gerust op zijn, nee.
1: Nee, precies. En en wat je ook hebt, is uh, ook ook de de gewone uh, mensen, zeg maar, niet niet per definitie de harde kern, maar wel Trump supporters die wel enthousiast zijn. wat ik wel gemerkt heb, de, de, de afgelopen campagne ook... Die, zijn, die geloofden er 100% in wat Trump zei... dat de peilingen niet klopten... dat Biden op geen mogelijke manier kon winnen. De, 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 de grote bijeenkomsten van, van Trump lieten dat zien. Voor Biden kwam bijna niemand opdagen. En die geloven ook dat, dat al die verhalen van, van uh, kiezersfraude... Ja. En, en daar maak ik me ook wel een beetje zorgen om. Want dat zijn gewoon normale mensen zoals jij en ik... maar die kijken de hele dag Fox en horen alleen dat verhaal... Uh, en, en, en die hebben al heel lang dat verhaal gehoord. Ja. En, en die blijven daar denk ik in meegaan. Ik vraag me wel af wat daar gebeurt. Want die, die hebben misschien
0: wel echt het gevoel dat deze verkiezingen ook gestolen zijn. Ja, en, dan, en dat wordt dan ook wel weer, denk ik, um, extra aangezet door Fox News. Ik, ik weet niet of jij gisteravond hebt zitten kijken naar Hannity. Dat is toch een van de grootste gangmakers van het trumpisme. En, die, 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 ja, ja, en waar
1: veel mensen naar ja, kijken. Ja, en die, ja, die
0: fulmineert echt tegen de Democraten en is een uitgesproken Trumpist... kwam met al die theorieën of complottheorieën... of wat hij dan noemde bewijzen van fraude... en had de ene na de andere toch redelijk prominente spreker in zijn show... die dat allemaal bevestigde en zeiden: we hebben ook de bewijzen. Dus inderdaad, mm-hmm. daar, dat is alle reden om daar uh, bezorgd over te zijn. Alleen, uh, twee dingen die je erover kunt zeggen naar, naar jou en mijn idee, denk ik... is het duidelijk dat het bewijs er gewoon niet is. Dus kunnen het wel roepen... En uh, advocaat Rudy Giuliani die kon in de straten van uh, Pennsylvania nog roepen... dat die media maar een eind zeuren en dat hij echt met het bewijs komt. Maar ik geloof simpelweg dat dat er niet is. En wat die peilingen betreft moet ik eerlijk zeggen... dat uh, jij bent in deze podcast altijd de man van de peilingen. Ik vind achteraf ook dat jij het behoorlijk goed hebt bekeken. Omdat jij steeds, oh. omdat jij steeds heel duidelijk zei... die landelijke peiling moet je niet naar kijken... Want daar zitten alle staten in, ook die hele grote democratische staten. Nu, je moet alleen maar kijken naar die swing states. En daar is het allemaal kantje boord. Dus het kan nog allebei de kanten uitgaan. Dus ik ik denk dat onze pijler Jan Postma het prima heeft gezien.
1: (lacht) Nou, dat vind ik een mooi compliment. Ik kijk natuurlijk alleen naar naar de Amerikaanse pijlers, dus ik ik interpreteer daarbij alleen. Maar het is inderdaad wel zo... en dan komen we misschien ook nog wel even... nu nu is het wel handig om even naar verkiezingsnacht zelf te kijken. Want uh, toen hebben we uh, de ochtend erna meteen... toen zaten we daar met hele kleine oogjes uh, bij jou in de woonkamer... hebben we meteen een podcast opgenomen. Het was allemaal nog vers. En toen keken we elkaar aan en toen dachten we van... nou, het ziet er eigenlijk echt niet goed uit voor voor Biden op dit moment. Uh, Trump stond wel heel ver voor in Pennsylvania. En wij geloofden toen op dat moment toch niet echt dat dat... Uh, ja, we, we hadden de twijfels bij of dat nog zou lukken. Uh,
0: d- d- het is toch gekant? Ja. Die die poststemmen zijn het toch geworden. Wat van tevoren ook uh, voorspeld werd. Dat is ook. uh, In in jouw verhaal over peilingen zei je dat er ook steeds bij. Alleen ja, het het ging allemaal met zoveel geweld. Maar de redenering die wij hadden is aardig uitgekomen. Uh, Op de verkiezingsdag gaan de republikeinen gewoon naar het stemhokje. En en, uh, die poststemmen, dat zullen overwegend democratische stemmen zijn. Dat wisten we natuurlijk niet zeker... Want waar staat dat Republikeinen niet ook per post stemmen? Maar de veronderstelling was. dat zijn toch vooral Democraten die zich zorgen maken over corona. of andere redenen hebben om niet naar zo'n stemhok te willen. Dus die sturen het per post in. En dat moest allemaal nog worden overgemaakt, opengemaakt. Dus je kreeg op die nacht van dinsdag op woensdag. eerst de gewone stemmen. Uh, in, uh, en die waren uh, toch redelijk overweldigend pro-Trump. Uh, en toen de post. En dat heeft eigenlijk geduurd ja, tot het moment waarop we dit opnemen. Dat is zaterdagmiddag. Ze zijn nog steeds aan het tellen. Ja. Uh, en nu is net uh, ja, bekendgemaakt dat Nevada waarschijnlijk ook uh, voor Biden komt. En het komt door het tellen van die poststemmen die blijkbaar toch inderdaad in meerderheid uh, democraten waren. Dus wat dat betreft is uh, ja, de voorspelling eigenlijk ook redelijk uitgekomen.
1: Ja, ja, en daar zit ook de kern van, van Trumps verhaal. Hè. Trump zegt van, wat is het verdacht dat, uh, dat ik eerst overal voor stond? En dan komen die poststemmen, waarvan hij al weken, maanden zegt... dat die uh, fraudegevoelig zijn, komen die poststemmen. En, en dan ineens uh, komen allemaal democraten uh, k- komen naar voren. Uh, dat kan toch niet? En, en ik moet ook zeggen, als je dan Trump hoort... dan denk je van, ah ja, het klinkt ook wel een beetje gek. Want het is anders dan anders. Maar dit is wat van tevoren voorspeld is. Ook dat die poststemmen langer... Uh, dat het langer zou duren voordat die geteld konden worden. Dus het loopt... Eigenlijk een beetje uh, zoals van tevoren
0: gedacht. Was. Ja, maar ja, kijk, het is ook, het varieert zo per staat. Die staten hebben hun eigen regels. En een goed voorbeeld is Florida, waar Trump zelf officieel woont. Daar kun je ook per post stemmen, maar daar hebben ze de, de regel dat dat ruim van tevoren kan en dat die Um, die per post uitgebrachte stemmen ook dan al kunnen worden geteld. Dus op de verkiezingsavond zelf wordt de, de, de optelling daarvan... gewoon toegevoegd aan wat zich nog meldt uit de kieshokjes. Dus daar sloot de stembus, weet ik wat, wat was het, om acht uur? En om ietsje over negen wisten we de uitslag van Florida... Dus inclusief de post. Trump heeft daar zelf ook per post gestemd. Dus het, het kan best goed. Alleen ja, al die staten die zeggen ja, maar dat kan alleen als het poststempel op de verkiezingsdag is. En dan moet het weer volgens binnen zoveel dagen worden geteld. Of die zeggen het is juist ongeldig als het niet dan en dan een poststempel heeft. Die maken het zichzelf hopeloos moeilijk. Ja, precies. Uh,
1: Daarover, misschien kunnen we even formeel kijken. Want het is is toch wel. We we hebben de afgelopen dagen ook weer even gezien hoe gek het werkt in de VS. Dat dan die die networks die callen, dan een winnaar. en, En in dit geval was het CNN, en iedereen volgde toen ineens heel rap. Uh, maar uh, Trump, en uh, je noemde net Giuliani al, Trumps advocaat... die zegt alweer even: ja, hallo, uh, die media, uh, die gaan er niet over. Wat formeel ook waar is natuurlijk. En Trump heeft gezegd, ik, of hij nou, heeft het niet gezegd... maar we hebben gehoord uit het Witte Huis... dat Trump zijn nederlaag niet zal erkennen. Uh, ja, maakt dat nog wat uit? En, en in, in welke fase zitten
0: we nu? Want Biden is nog niet officieel president natuurlijk. Nee, hij is uh, pre- president-elect... En uh, uh, Trump is gewoon president. Wij zouden in Nederland zeggen demissionair. Maar dat is hij tot 20 januari. En uh, dat is hij ook echt. En om een voorbeeldje te geven van hoe dat kan lopen. Toen uh, Clinton Bush versloeg, ook na één termijn, Bush 1. uh, Toen uh, kwam er in uh, december of zoiets, of begin januari, dat weet ik niet meer precies. Nog een enorme raketaanval op Irak door Bush. Uh, dat was echt wel, uh, nou was heel groot, het was enorm nieuws in de wereld. En toen werd aan de nieuwe president, Clinton, gevraagd van hoe sta jij daar nou tegenover. En toen zei hij, ik heb daar geen oordeel over. Ik ga er ook niks over zeggen, want dit land heeft maar één president en die heet Bush. En goed. als het na 20 januari is, dan kun je bij mij aanbellen. En, dat, en zo is het formeel dus ook. Dus we, we, dit land heeft maar één president en die heet Donald Trump. Ja, precies.
1: En nu zitten we dus in de fase dat, wat eigenlijk altijd zo gaat, maar het valt nu wat meer op... dat dus de networks op basis van al hun data hebben voorspeld dat het Biden uh, gaat worden. Er komen nog een paar rechtszaken aan, een heleboel als het aan de Trump-campagne ligt. Uh, En uh, pas een formeel moment is ergens in december toch, als die kiesmannen officieel gaan uh, tellen... En dan hebben we ergens in januari dan nog het moment dat officieel dan de uitslag naar buiten wordt gebracht. En pas dan, en dan de inauguratie. Dat zijn een beetje de stappen
0: die we nu hebben, toch? Ja, je krijgt officieel, uh, mogen ze uh, 41 dagen uh, overleggen. Dat kiescollege, dus die moeten op 14 december een beslissing nemen. Op basis van wat ze dan weten. En dan is nog steeds, dat weten we nu al, niet elke stem geteld. Dat, 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 dat kan soms maanden duren, dat is, de, dat is dan dus niet het geval. En dan moeten ze op 6 januari officieel hun besluit bekendmaken. Dus dat is het moment waarop de president formeel wordt gekozen. En dan op 20 ja, januari ja. Uh, is de inauguratie. Dus dan om ja. 12 uur s middags precies dan treedt Trump af en dan treedt Biden aan.
1: Ja, ja, precies. En, en, en al die rechtszaken, hè Bernard, ik vraag me daar wel bij af. Uh, tot nu toe, we hebben al v- van, nou volgens mij zijn er al tientallen rechtszaken op dit moment in al die uh, belangrijke battleground states. Maar die leveren Trump tot nu toe maar heel weinig op. Hè? Af en toe krijgt hij wel eens iets, uh, dan wint hij een zaak. Dat, dat gaat dan over uh, uh, bijvoorbeeld of, uh, uh, hoe noem je dat, uh, observators, uh, toezichthouders, of die uh, dicht bij geno- genoeg bij het proces mochten staan. Uh, nou, dan, dan, wordt dan, dan krijgt hij een keer gelijk of er moeten een paar. De, de latere stemmen moeten apart gelegd worden bij het tellen. Dat soort zaken. Maar ik hoor niet grote overwinningen. En ik hoor niet die dingen. Ik heb niks gehoord waardoor ik denk. Oh, wacht. Dat zou nu de verkiezing van Biden in gevaar kunnen ja. brengen.
0: Heb jij daar. Nee. Heb jij aanwijzingen daarvoor? Nee, en dat zou zo zijn. Als uh, Trump voor zijn bewering dat er sprake is van fraude of van corruptie. Uh, Als hij daar bewijs voor heeft. En het zijn, precies zoals jij zegt, er zijn altijd kleine dingen. Er was een kwestie in Pennsylvania dat de Republikeinse waarnemers niet dicht genoeg uh, konden bij uh, de tafels waar uh, de staf zit. Dus daar hebben ze over geprocedeerd. Dat hebben ze gewonnen. Dus ze mochten wat dichterbij komen. Nou, daar is niks op tegen. Er lopen altijd, na elke verkiezing, rechtszaken over dode kiezers die hebben gestemd. Dat gebeurt elke keer weer. Dat zijn er duizenden in het hele land. En dat komt omdat dit land nu eenmaal geen bevolkingsregister heeft... en geen uh, burgerlijke stand. Dus ja, uh, het is heel lastig. Mensen. uh, Je je, je bent nergens ingeschreven. En als je overlijdt, word je ook nergens uitgeschreven. Dus uh, dat is is een een lastige. Uh, Daar worden altijd processen over gevoerd. En eerlijk gezegd vind ik dat heel terecht... Want het hoort natuurlijk niet, maar het gaat om minuscule hoeveelheden. En dat, dat, dat brengt mij op jouw andere kwestie, dat uitroepen van de overwinnaar. Een van de redenen waarom die networks zo lang wachten, is omdat ze sommetjes maken. Ze hebben hele goede wiskundigen en statistici om dat soort uh, uh, risico's uit te sluiten. Dus in hun berekening staat, zelfs als al deze kwesties uitvallen in het voordeel van Trump... Dus al die doden die hebben gestemd. En al die tafels die ten onrechte zijn verzet. En hier of daar een plukje post dat verkeerd is bezorgd. Ik noem maar op. Ook als hij dat allemaal wint, heeft Biden dan al voldoende kiesmannen of voldoende stemmen binnen om dat te overkomen. En het antwoord hmm. is ja. En dat is meteen het antwoord op deze vraag. Uiteindelijk zal, zullen al die rechtszaken dus naar mijn idee helemaal niets opleveren.
1: Ja, en nou wordt ook door Trump gezegd... ik ga naar het rechtshof. Jij hebt eerder al eens gezegd... nou ja, dan moet je eerst nog maar eens zien uit te komen. Dat moet eerst nog maar eens lukken. Eh, We we weten al, er gaat gewoon een enorm PR-offensief komen... van de Trump-campagne. Dat is eigenlijk al gaande... over dat, dat het allemaal niet eerlijk is verlopen. Denk je dat daar nog een scenario mogelijk is dat het bijvoorbeeld wel bij het Hoge Rechtshof komt. Dat is natuurlijk uh, conservatief nu in het voordeel van van Trump. Uh, De de druk neemt toe vanuit de helft van de bevolking die voor Trump is. Zie jij daar nog iets van een
0: een, een opening voor Trump? Nou ja, het het, het Hoge Rechtshof heeft tot nu toe één vonnis geveld. En dat ging over de afstand tot die tafeltjes. Uh, nee, sorry. Dat, sorry. dat ging over. Dat was niet het hoge hooggerechts. Het Hooggerechtshof heeft zich uitgesproken over die, die, het scheiden van, van ja, het de... scheiden van de poststemmen ja. en, de, uh, uh, ja. en de. Maar daar had, daar had Pennsylvania zelf ook al toe besloten. Dus het hoge rechtshof kwam met een vonnis wat helemaal geen nieuws was. En eigenlijk achterhaald, omdat Pennsylvania zei... Ja, dat snappen we zelf ook wel, dat we dat moeten scheiden. Want als er ooit een kwestie komt, kunnen we laten zien... Wat per post is gekomen en wat in het stemhokje is bepaald. Dus dat hadden ze zelf al keurig geregeld. Niks aan de hand. En voor de rest heeft het uh, hoge rechtshof terecht naar mijn idee, de neiging om dit soort zaken... zoveel mogelijk toe te wijzen en over te laten aan de staten. Omdat immers de staten erover gaan. De staten wijzen het kiescollege aan. De staten hebben allemaal hun eigen systemen met tellingen. Vaak ook andere machines... Andere methodes, andere regels, ook over die post. Dus er, uiteindelijk denk ik dat het Hoge Rechtshof heel terughoudend zal zijn. Behalve wanneer ergens een zaak uit de hand loopt. Bijvoorbeeld, kom weer even terug op die mensen die dood zijn en toch stemmen. Uh, in <laughs> Nederland heeft ooit een... een, een uh, een, een dode politicus 26 zetels in het parlement gehaald. Dus eh, ja. alles kan. Moet De je zombiepartij. Deken, ja, moet je, moet je maar dik. Maar goed, gesteld nu dat in, in Michigan of in Wisconsin, want daar spelen dit soort dingen. Dat zo omvangrijk blijkt te zijn dat in een lokale rechtszaak er een hoger beroep komt. En nog een hoger beroep en dat het uiteindelijk bij het hof komt. Dat zou kunnen. Alleen dan moet je weer teruggaan naar totaal. Ik denk dat ook met deze uitslag... als uiteindelijk Wisconsin of uh, Michigan... Uh, Biden bij nader inzien nog ontvalt... Er, uh, uh, die verkiezingsuitslag goed genoeg is. Dus ik, ik, ik denk dat er niks meer uh, uh, van komt... en dat het slagen in de lucht zijn... blijkt ook wel uit de moeite die Trump blijkt te hebben... dat horen we uh, vanuit uh, het Witte Huis met het vinden van advocaten die deze zaken voor hem willen doen. Ja, hij, ja. Hij, hij zit te schreeuwen om betere en andere advocaten... en de meesten roepen, sorry Mr. President, ik zie hier geen brood in.
1: Nee, en en daar bots natuurlijk de de PR-wereld, de de, de PR-realiteit waar waar Trump zo goed in is om die te scheppen. Hij heeft eigenlijk weer een alternatieve uh, realiteit gecreëerd uh, over deze verkiezingen. En en, ja, er is ook een juridische realiteit. En ja, die twee die komen natuurlijk niet altijd overeen. En ik ik las daar uh, afgelopen week ook, ik moest er echt om lachen. dat uh, Ik heb begrepen, dit is dan zo'n bronnenverhaal waarvan je nog nooit helemaal weet waar het vandaan komt. Maar ik dacht dat politiek... Was die het schreef dat Jared Kushner dacht dat de schoonzoon van Trump die dacht dat iemand anders bezig was om een team samen te stellen? En dat Mark Meadows, volgens mij, de, 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 de stafchef, die dacht dat Jared Kushner het deed en dat ze allemaal naar elkaar wezen en dat er nu dus eigenlijk niet echt een heel duidelijk juridisch team is. Nee. En waarom we dus nu uiteindelijk Rudy Giuliani het woord zien doen? En dat, dat nou ja, dat ik zou daar als, als ik Trump fan was, zou ik daar niet heel meteen heel veel vertrouwen van krijgen. Nee, die nee, die, die
0: zou ik eerlijk gezegd onmiddellijk het zwijgen opleggen, want wat hij zegt is is alleen maar krankzinnig en contraproductief. Die zei onmiddellijk na de bekendmaking... bekendmaking door de media. En dat moeten we geloven. En toen dacht ik, man, 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 waar ben je mee bezig? Want die media hebben het gewoon bij het rechte eind. En ze zijn het ook allemaal met elkaar eens, van links naar rechts. Dus dit, dit is allemaal duidelijk wat hier gebeurt. En de andere kant, Biden, die heeft 600 advocaten aangetrokken... door het hele land, want het wordt bijna allemaal lokale zaken... En het zou me niet verbazen als ook de democraten zelf hier en daar een rechtszaak beginnen. Omdat ze vinden mm-hmm. dat ze zijn gemanipuleerd. Of wat ik, en jij ongetwijfeld ook, maar wat ik ook wel hier en daar heb gehoord... is dat het bijvoorbeeld democratische kiezers in sommige... Uh, ...districten lastig is gemaakt om bij het stemhulk te komen... ...of er was intimidatie. Nou, daar beginnen zij dan processen over. En terecht loopt ook op niks uit, hoor. Want dan zal een rechter ook zeggen... ...en hoe was de uitslag? U hebt toch gewonnen? De groeten.
1: Ja, ja, ja. ja precies. Waar zul je nog waar ja, zul je nog, je nog We willen nog ook doen. door. Ja. <laughs> Kijkende naar de uitslag, hè... Um... Uh, ja, de, 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 het kwam eigenlijk een beetje op dezelfde staten neer... in die rustbelt voor, voor Trump als in 2016. Uh, je kan wel zeggen dat Biden in die Rust Belt de, dus, de, de boel eigenlijk terug heeft gepakt... Wat denk je, wat is hier nou... Uh, dit is een beetje zo'n hap-snap-analyse dan. Maar ik krijg wel het gevoel dat, dat uh, Trump dus, het uh, niet heeft waargemaakt nou, voor een deel. Ik heb een van die... andere indruk
0: als ik naar de cijfers kijk. Maar, ja, ja. maar pas op hoor, want het is een, de, 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 ik, ik, de, ik zeg het is een beetje een wiskundig verhaal. En ik ben dan wel een beta, maar zo'n goede ben ik ook weer niet. Maar naar mijn idee is er het volgende gebeurd. In die rode gebieden, in die in die blauwe staten, um, heeft Trump het heel goed gedaan.
1: Dus ja, dat is waar. Hij heeft meer heeft zelfs binnengehaald
0: dan in 2016. Precies. Hè? Dus wat er is gebeurd, ja, ja. Dat er zijn veel meer mensen gaan stemmen. Er is ja, een record is opkomst ja. van, ik geloof, bijna 67 procent. Nou, in Amerika ja. is dat echt een, een kolossaal. En daarvan is net weer iets meer naar Biden gegaan. Dus dus ik denk dat als je gewoon naar de cijfers kijkt, Trump het helemaal niet slecht heeft gedaan. Alleen dat Biden het beter heeft gedaan. En dat zie je terecht gereflecteerd in de uitslag. En er is nog nog iets wat ons ons rechtsgevoel wel goed doet. Er is nu overeenstemming tussen het echte stemmaantal, wat ze hier dan de popular vote noemen, en het aantal kiesmannen. Dus het is niet weer iemand die wint met een minderheid van de stemmen en een meerderheid van de kiesmannen. Dit is gewoon recht voor zijn raap. Dat vind ik ook wel prettig.
1: Ja, precies. Dat, dat, wat je zegt. Dit is voor je rechtvaardigheidsgevoel in ieder geval wel fijn. Ja. Dat de, de meeste stemmen tellen. Um, ja, moeten we het misschien eens over de rol van uh, de Democraten en van beiden hebben. Um, Hoe denk jij dat democraten nu terugkijken op deze verkiezingen? En dan bedoel ik een beetje de de, de partij zelf. Ze ze hebben dan het presidentschap uh, met met grote moeite binnengehaald. Maar dat komt ook door door hoe het verlopen is met die poststemmen. Uh, Misschien dat als we over uh, over een paar dagen de de gewone podcast weer opnemen... dat we dan eigenlijk alles op een rijtje zetten. En denken van, nou, het was eigenlijk best ruim. Maar goed, uh, ook uh, het verlies op dit moment in het huis van afgevaardigden. Een paar zetels, ik dacht vier of zo. En nog kans op een kleine winst in de Senaat. Uh, Maar het, het is niet die blue wave, dat, dat grote optimisme wat ik ook wel hoorde bij democraten. Dat is het toch niet geworden?
0: Nee, nee dat is het zeker niet geworden. Oké, er zijn een paar dingen. In de eerste plaats denk ik dat uh, de democraten collectief denken... jongens, we zijn hier door het oog van de naald gekropen. Ja, zo voelt het ook ja, echt wel. Hè? En het feit dat we hebben gewonnen is niet omdat wij met de meest briljante kandidaat ter wereld komen. Maar omdat we een tegenstemmer hebben die gewoon politiek zelfmoord heeft gepleegd. Uh, en, en, dan, en dan doe jij op corona. En dan duur op corona, maar ook gewoon, laten we maar zeggen, de toon, de inzet, de manier waarop Trump omgaat met, met mensen. Je kon zien aankomen dat steeds meer ook gewone Amerikanen zouden zeggen. daar distanceer ik me toch van, van. Dat vind ik niet prettig klinken allemaal. Al dat gescheld en al die persoonlijke en die woede voortdurend. Dus ik denk dat... En en iedereen had het dan maar steeds over Biden die in zijn keldertje zat. En Trump die 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 enorme menigte trok. Maar die menigte hielpen niet. En het heeft geleid tot enige afkeer. Ook in de coronazaak. En het enige wat wat Biden dus moest doen... was gewoon met zijn armen over elkaar zitten wachten. En het kwam vanzelf zijn kant uit. En dat betekent voor de democraten dat ze hier er niet mee zijn. Ze kunnen niet tevreden zeggen... goh, wat hebben wij het fantastisch gedaan. Nee, ze hebben een 78-jarige man laten winnen. Ze hebben eigenlijk geen kroonprins of prinses. Dus ze ze, ze, ze sukkelen zoals altijd enorm met het zoeken van hun koers. Zijn we nou een beetje links of zijn we nou een beetje rechts? En is dit nu het midden waar wij van dromen? Dus er is nog heel veel werk voor ze aan de winkel. En ze zullen de komende vier jaar moeten gebruiken... om om te verzilveren wat ze nu hebben binnengehaald. Gaat niet meevallen. Ja, precies.
1: Nee, ook omdat uh, de twee grote moeilijkheden... Uh, Biden die moet natuurlijk proberen om ook uh, uh, onder die republikeinen... T- toch uh, uh, ja, om die mee te krijgen. Om, om, hij zegt steeds heel uh, uh, als een bruggebouwer... En, en hij citeert Obama daar dan vaak bij... van er are no red states, there are no blue states. Er is maar één Amerika en ik, ben de, uh, ik wil de president van alle Amerikanen zijn. Maar ik, dan moet je die republikeinen daar ook in meekrijgen. Dat is Obama uh, niet gelukt... En ook intern denk ik dat het nog best wel lastig gaat worden voor Biden. Want uh, het was allemaal heel eensgezind. En dat kwam ook omdat al die democraten... De, in ieder geval iedereen die ik sprak... Uh, bijna iedereen had maar één doel voor ogen. En dat was Trump uit dat Witte Huis krijgen. En dat is dan nu straks gelukt. Maar ik, 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 ik kan me niet anders voorstellen... dat er nu ook wat gerommel gaat
0: komen. Maar er zit weer een parallel met Obama. Die, heeft, die, 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 die kwam na Bush 2... En er kwam een enorme opluchting. Maar achteraf zeggen ook democraten... het was een sympathieke man. Het is een idool. We houden van hem. Maar heeft hij nou zoveel bereikt? Eerlijk gezegd niet. En en Biden zal echt met wat moeten komen in die komende vier jaar... om de partij ook, laat ik maar zeggen, duurzaam weer op de kaart te krijgen. Nu heeft hij hij volgens mij één geluk. Want we hebben het steeds over de verhouding met het congres. Er zijn twee dingen die in zijn voordeel spreken. Eén... een democraat die werkt met een democratisch huis van afgevaardigden. Dus met Nancy Pelosi. Dat werkt gewoon net even wat makkelijker. Dus over financiële kwesties zal hij het wat sneller eens worden. Want daar gaat vooral het huis over. In de Senaat regeert, voor zover we nu weten. Het zou nog kunnen veranderen met een hertelling in Georgia. Maar laten we nou even uitgaan dat dat niet zo is. Dan regeert hij dan met uh, uh, Republikeinen. Maar Mitch McConnell. De partijleider en en de belangrijkste uh, republikein uh, en de leider van de Senaat. De manier waarop ik naar hem luister is niet zo negatief als heel veel anderen. Dus hij heeft gezegd in deze strijd sta ik achter uh, uh, Trump. En hij heeft hem ook een aantal keren verdedigd. Maar hij heeft ook een aantal keren gezegd jongens dit gaat te ver. Dit zijn wij niet. Daar geloven wij niet in. Wij geloven in de democratie. En het is in zijn belang... Van McConnell. Het is in het belang van McConnell om met deze nieuwe president een redelijke relatie op te bouwen. En dat is de kans, naar mijn idee, die Biden ook politiek heeft. Hij moet mooi weer gaan spelen met de Senaat. Hij moet gaan flirten met de mensen daar. en, en, <lacht> ja, en zeggen, Vergeet niet, hij moet voor eind november toch ongeveer zijn nieuwe kabinet hebben bedacht. En al die benoemingen, die moeten door de Senaat later. Dus het is heel verstandig. Let maar op, Jan. Hij gaat de komende weken veel contact hebben met Mitch McConnell... en andere prominente republikeinen. eh, om, Om te kijken of hij daar de sfeer wat kan verbeteren. Ik denk dat hij daar enorm op inzet. En gelijk heeft hij, want daar zit zijn kans.
1: Maar Bernard, dan, dan moet ik ook even toch ook weer terugdenken aan Obama. Ik, ik ben even vergeten met wie dat waar, die, waar dat ook weer over ging. Maar toen werd altijd gezegd tegen Obama: van waarom ga je niet een biertje. Waarom neem je niet een biertje met hem? En dat ging dan of dat nou over McConnell ging of over een andere republikeinse leider. En toen op een bepaald moment zei Trump, of zei Obama, waarom ga je zelf niet een biertje met hem drinken? Want het, het leverde gewoon niks nee. op. Denk je dat de situatie nu anders ja. is? Dat die ja, dat, ja, ja, ja,
0: ik denk dat die anders is. In de eerste plaats, Obama had in de eerste twee jaar van zijn presidentschap... allebei de huizen mee. waren waren volledig democratisch. Die heeft hij onder andere door zijn... ik zal maar zeggen, als ik het zo mag zeggen... het gedram over Obamacare... in de ogen van de Republikeinen. heeft Heeft hij die meerderheid... in allebei de huizen verloren. En daarna heeft hij zes jaar... eigenlijk een ramp meegemaakt. Twee huizen die tegen hem waren... waarvan de leiders ook hardop... met zoveel woorden zeiden... alles waarmee deze president komt gaan wij tegenhouden. En dat hebben ze ook gedaan. Ja. Dus ja, gaan maar lekker een ja. biertje drinken, zeg. Deze, si- maar, ja, deze maar, situatie is ja. anders, want hij heeft één van de twee huizen mee... En eh, dat weet eh, Mitch McConnell ook. En bovendien, eh, Biden is een veel, hoe moet ik het zeggen, gematigder politicus in de ogen van, denk ik, McConnell. dan Obama was. Dus ik denk dat ook McConnell denkt. nou, deze man kan ik misschien ook wel aan. Dus ik, ik ja, ja, zet mijn ja. kaarten voorlopig even in op. Eh, Een verbeterde relatie tussen McConnell en het Witte Huis. Het democratische Witte Huis. Daar zit de winst. Dat moet gebeuren. Want dan kun je de grote dossiers. Zoals de bestrijding van de pandemie. Zoals het steunpakket. Het nieuwe steunpakket dat er moet komen. uh, Voor het bedrijfsleven. uh, Dingen als... uh, Die infrastructuur waar Trump vier jaar lang belofte over heeft gedaan. En er is nog geen stukje asfalt bijgelegd in die vier jaar. (laughs) Dat zijn allemaal thema's die ze heel makkelijk weer kunnen oppakken. En waar ze elkaar makkelijk kunnen vinden.
1: Ja, precies. Ik heb trouwens ondertussen even gekeken. Het was inderdaad Mitch McConnell waar Obama dan een biertje mee moest drinken. En toen zei Obama dus van doe het zelf eventjes. Maar jij denkt dus Biden, waar je sowieso ook prima een biertje mee kan drinken. Biden en McConnell die zouden elkaar wel eens kunnen vinden. Daar is wel een samenwerking in mogelijk. Ik
0: ik denk het ook door de manier waarop Biden zich profileert als een opgeklommen arbeidersjongen. Uh, En dan zit het naast Mitch McConnell, een senator uit Kentucky. Dat is ongeveer de armste staat in heel Amerika. Dus dat zijn allemaal hele gewone mensen. Ik denk, op de een of andere manier denk ik... die mannen hebben de kans om elkaar te vinden. Het zou fantastisch zijn. Ja, zeker. Voor het land
1: ook trouwens. Ja. En trouwens, ik, waar ik eigenlijk eerst o- o- over wilde beginnen. maar dat, dat, Nu zijn we even aan de andere kant op gegaan. Maar denk je dat die linkervleugel van de Democratische Partij daar ook wel zin in heeft? Want uh, je hebt er wel wat uh, types tussen zitten die natuurlijk ook wat. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, wat, wat, uh, wat, wat strijdbaar zijn. En, en daardoor misschien niet altijd zin hebben om met McConnell samen te werken. Want uh, nou ja, die hebben bijvoorbeeld het hoge rechtshof al die rechters nog in hun hoofd. Dus ook wel wat frustratie daar. Denk je dat beiden daar. De, de, de kikkers in de kar kan
0: houden? Ja, ik denk het wel. En dat is natuurlijk. Uh, hij moet met Chuck Schumer, de, de, de democratische leider. Uh, moet hij uh, goede afspraken gaan maken? Ik denk dat hij ook hier. Hij heeft geen keus. En ook die senatoren mm. hebben geen keus. Uh, dus die, die zullen water bij de wijn moeten doen. Het moet van we- weerskanten ko- komen, ook van hun. En wat die linkervleugel betreft, ja, er zijn best ook gebieden. waarop ze uh, elkaar kunnen vinden. Hè? Uh, laten we zeggen, een. Uh, een, een wat, uh, nou ja, wat een beter gefiscaliseerde samenleving. Dus de rijken die wat meer betalen en zo. Dat is typisch zo'n democratisch thema. En ook wel een, een thema van de linkervleugel. Dat vindt dat vind, uh, vind Biden eigenlijk ook. En dat, dat wordt voornamelijk beslist door het huis van afgevaardigden. Uh, dus dat soort zogenaamde linkse stokpaardjes... Ja, die kun je afhandelen met elkaar buiten de Senaat... om bij wijze van spreken. Dus daar komen ze wel uit. Ik denk, nogmaals, ik ben goed. misschien ben ik naïef en te optimistisch... maar ik denk dat er een kans ligt. En als dat niet zo is, ja, dan voltrekt zich een ramp... en dan wordt ook deze een één termijn president
1: mm-hmm. ja, nou ja, we zijn nu net even weer wat optimistischer... dus, dus la- la- <lacht> laten we ook optimistisch eindigen, Bernard. Oké. Okay. Uh, Jan. Wat, nog één dingetje ja. trouwens. Ik mag nog één dingetje, want dit, daar was ik, ben ik toch wel benieuwd naar. Het, een van de dingen die mij opviel vandaag... Uh, Trump die was op de golfbaan hè, toen het nieuws bekend werd. Uh, ik weet niet of hij inmiddels al terug is in het Witte Huis... maar ik kan me ook voorstellen met al het uh, getoeter hier... Uh, dat hij eventjes uh, wegblijft en even wat afstand uh, zoekt. Uh, we hebben nog twee maanden te gaan. We hebben natuurlijk nog die hele gerechtelijke strijd... waar we het net over gehad hebben. Uh, maar uh, Trump, die, die moet hier nog tot 20 januari die president zijn... Uh, Ik ben zo benieuwd wat hij gaat doen. Hij heeft van tevoren uh, gingen de geruchten, uh, uh, die kwamen uit het Witte Huis overigens, dat hij uh, bijvoorbeeld nog gewoon rallies door zou blijven houden. Uh, We hebben ook al uh, gehoord dat er plannen zijn voor een medianetwerk. Uh, Hij hij, hij gaat zich in ieder geval niet stilhouden. Uh, Ik ben zo benieuwd, wat wat denk jij, wat wat gaat hij de komende weken, maanden, wat gaan we nog horen
0: uit het Witte Huis? Ik denk dat hij als een bezetende tekeer blijft gaan, want hij heeft niets meer te verliezen. Uh, Dus ja, misschien met rallies, misschien met uh, tweets, misschien met persconferenties. Misschien met een barrage van aanvallen op uh, uh, de de extreem linkse socialisten... die nu uh, ten onrechte de macht dreigen over te nemen, enzovoort. Ik denk dat hij gewoon dat pad doorgaat, want het is een stijl. Ik denk -hmm. ook dat hij zit te kijken naar, uh, als hij iets, ik weet niet of hij zo'n geschiedenis... uh, Freak is, Maar misschien, ki- misschien, misschien kijkt hij naar Clover Cleveland, die de 22 e en de 24ste president was. Dus die in, wat was het, 1844 of zo, uh, werd gekozen. Bij de volgende verkiezingen werd verslagen. Overigens had hij wel de popular vote, maar niet de voldoende kiesmannen. Dus ook dat is niks nieuws, hè. kan eerder gebeuren. En daarna is hij weer president geworden. Dus, uh, dus dat zou hij ook nog kunnen overwegen. Moet hij toch ook rekening houden met zijn leeftijd. Want ter die tijd is die ook 8 of 79. Maar toch, zou me niks verbazen. Ja, precies. Zou me niks verbazen als Donald Trump zegt: jongens, ik, ik ben nu even weg, maar ik kom weer terug.
1: Ja, ja, Nou, dat is in ieder geval goed nieuws voor de Trump-fans. En, en ik heb ook al, al zoveel shirtjes... Uh, Donald Trump, uh, Trump Jr., Don Jr., 2024 uh, 20, gezien. Of 28 was dat dan. Er uh, d- d- zijn heel wat telgen. Hè? Dus uh, van die Trumpjes zijn we nog niet, af. nog niet
0: vanaf. Jan, we hebben een enorme zak post uh, van, uh, ja. van luisteraars. Uh, echt heel leuk. Alleen, ik stel voor dat we die even laten liggen. Dit is een extra aflevering van de Amerika-podcast. Als we die nou laten liggen tot... Uh, aanstaande woensdag, want dan komen we weer met een reguliere aflevering.
1: We, we, in de staat uh, Hammelburg-Posma uh, verplaatsen wij dus de deadline uh, met een aantal uh, dagen. En, en we tellen alles gewoon mee en alles wordt behandeld. Zo, dat is eigenlijk wat je zegt. Zo,
0: Geen rechtszaken. Zo is het. We, doen dat, we nemen alles keurig
1: mee. Ja, zeker. Uh, ja, d- dan sluiten we hierbij af. Het, het was me weer een waar genoegen, uh, Bernhard. Uh, d- dit is onze eerste podcast waarin we dus weten uh, uh, waarschijnlijk wie de nieuwe president gaat worden. Dat is toch wel een, een ander gevoel, moet
0: ik zeggen, nadat we er zo lang naartoe gewerkt ja. hebben. Ja, en wat worden er nog leuke komende maanden tot de overdracht. En daarna zeker, ook weer reuze spannend, want er komt een heel nieuw regime in dit land. En dat is heel belangrijk, ook voor ons allemaal in Nederland en de rest van de wereld. Ja,
1: euh, ja, laat ik dan nog zeggen, euh, je kan altijd tweeten naar ons. Naar USA of de wereld. We hebben ook een e-mailadres, dat is dewereld.bnr.nl. En uh, wij zijn er dus woensdag weer met een nieuwe reguliere aflevering. Met ook al jullie vragen. Dank nog voor het toesturen van al die vragen. Ze komen, uh, in ieder geval een groot deel daarvan komt voorbij. Uh, Tot uh, woensdag weer Tot woensdag Jan.